0: Hallo zum Podcast Versicherung 360, dem Podcast der Versicherungsfonds Leipzig. Heute habe ich eine ganz besondere Folge des Podcasts für Sie. Mein Kollege Thomas Hollig hat auf der Fachkonferenz Digitalisierung des Schadenmanagements eine Diskussionsrunde geleitet. Thema war Innovation und Innovationstransfer. Mit dabei waren außerdem noch Dr. Volker Meise von der Yukon Digital GmbH, Markus Gützler von der Munich Re und Matthias Bock von den Versicherungsfonds Leipzig. Und in diese Diskussionsrunde können Sie jetzt hineinhören.
1: Meine lieben Damen und Herren, die Welt ist unsicher geworden. Gleichzeitig nehmen wir, äh, erleben wir eine Zunahme der Geschwindigkeit von Veränderungsprozessen. Die Pandemie hat das Ganze noch beschleunigt und wir leben in einer Zeit des Wandels oder wie es jetzt kürzlich gesagt wurde, in, einem, in einer Zeitenwende. Lassen wir das mal so stehen. Klar ist... Das Marktumfeld für Unternehmen ist riskanter geworden. Besonders in der Versicherungswirtschaft sehen wir das. Es gibt neue Marktteilnehmer, die mit disruptiven Innovationen äh, Geschäftsmodelle verändern, Arbeitswelten, die Kundenwahrnehmung verändert sich und äh, führt dazu, dass wir umdenken müssen. An Innovation führt kein Weg vorbei und Darüber wollen wir heute sprechen. Ich äh, begrüße meine Gäste herzlich. Schön, dass ihr da seid. Markus, dann fange ich gleich mal mit dir an. An Innovation führt kein Weg vorbei, um zukünftige Herausforderungen, um den zukünftigen Herausforderungen zu begegnen. Was ist deiner Meinung nach in den nächsten äh, drei bis fünf Jahren besonders im Schadenmanagement
2: zu tun, um diesen Herausforderungen zu begegnen? Also Ich glaube, wenn man die nächsten drei bis fünf Jahre ansieht, ähm gibt es jetzt keine pauschale Antwort auf die Frage. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wo das jeweilige Unternehmen gerade steht in diesem Digitalisierungs- oder ähm, in diesem ganzen Prozess. Ähm, wir haben Unternehmen, die natürlich jetzt, du hast gerade schon angesprochen gehabt, ähm, disruptive Start-ups, die als digitaler Player hier in den Markt kommen, die kann man natürlich nicht vergleichen mit alteingesessenen Versicherungsunternehmen hier im deutschen Markt. Und ich will dir ein Beispiel geben. Wir hatten vor zwei Jahren mal ein Gespräch mit einem etwas kleineren Versicherer, der von seiner Digitalisierungsinitiative erzählt hat. Und dann haben wir nachgefragt, naja, was steckt denn da dahinter? Und dann hieß es so, naja, wir wollen weg von den Papierakten hin zur elektronischen Akte. Ja, also ähm, ist natürlich auch irgendwo Digitalisierung und ist auch ein Anfang und ist per se sicherlich nicht falsch, aber ähm, wie gesagt, äh, ein disruptives Start-up, das hier im Online-Bereich unterwegs ist, die haben noch nie eine Papierakte gesehen. Ähm, die starten hier auf einem ganz anderen Level. Und von daher, glaube ich, kann man jetzt nicht sagen, in, in jedem Unternehmen ähm, wird, wird das oder das passieren. Also ich glaube, jeder muss für sich so ein bisschen unterscheiden, ähm, was ist mein, mein derzeitiges Setup, wo, wo komme ich her? Ähm, was ist meine IT, die mir zur Verfügung steckt, steht und was kann ich dann wirklich ähm, umsetzen und was macht dann auch Sinn. Volker, wie siehst du das aus äh, der Sicht eines
1: Digitalisierungsexperten, einer Firma, die sich mit Digitalisierung auseinandersetzt?
3: Ich würde fast an den Vortrag von, von Markus anschließen, der sich halt hier um Daten, insbesondere um Daten gekümmert hat und äh, das ist, glaube ich, das A und O von, äh, von allem und ähm, auch die, ja, Digitalisierten Dokumente können ja zu Daten werden, indem man halt die Informationen, die drinstecken, rausliest und dementsprechend abspeichert, um sie dann auswerten zu können. Und das ist halt die Basis von so gut vor allem. Also sei es die Prozesssteuerung, sei es halt die Schadensteuerung als als solche, sei es die Analysen, die dann wieder zu Erkenntnissen führen dass, oder, oder am wichtigsten noch die Daten, die halt der KI als Training dienen das ist das, was, wo man darauf achten muss, dass man die hat und dass man sie vernünftig strukturiert hat, dass man sie vernünftig auch dokumentiert hat, damit man weiß, woher kommen die Daten, warum sind die Daten so, wie sie sind, um sie dann dementsprechend interpretieren zu können.
1: Jetzt äh, bist du ja in deiner beruflichen Laufbahn, äh, hast du ja mit großen Unternehmen äh, zu tun gehabt, aber auch mit Start-ups. Äh, was sagst du, welche Unternehmens- äh, Kultur ist förderlich für Innovationen?
3: Naja, die Antwort wird jetzt keinen überraschen. Ähm, sind, wenn man rein auf Innovationen guckt, sind es natürlich die Startups, aber das liegt in der Natur der Sache, denn äh, Startups sind auf Innovationen ausgerichtet. Das heißt, die Leben davon, innovativ zu sein, disruptiv zu sein, was Neues zu machen. Denn wenn sie alles genauso machen würden wie das, was im Markt vorhanden ist, dann bräuchte man sie nicht. Also insofern ist es klar, dass Startups innovativer sind. Das heißt aber nicht, dass Versicherer jetzt per se nicht innovativ sind, sondern sie sind einfach anders ausgerichtet. Wir haben riesen... Äh, riesen. Datenmengen, wir haben riesen Kundenmengen, es ist einfach ein Skalierungsgeschäft und da kann ich halt nicht mal ebenso innovieren und kann nicht mal äh, irgendwas machen, um mal auszutesten, wie es denn, ähm, was es denn funktionieren könnte. Und das ist das, was die Startups eigentlich einem voraus haben, denn die sind sehr schnell im Ausprobieren, Fail Fast ist ja eins dieser, dieser Buzzwords, die es da gibt, also schnell probieren, schnell lernen, Fehler machen, ähm, aus den Fehlern lernen, pivotieren, irgendwas anderes machen und dann geht's, geht es weiter. Und so entwickeln die sich voran. Und das geht natürlich mit einem großen Versicherungsprozess nicht. Das ist klar, das ist selbstverständlich. Und darum ist. Ähm aus meiner Sicht das Entscheidende, wie schafft man es auch in, in Versicherungen, die Ressourcen so zu entkoppeln, dass es möglich ist, eben auch mit kleineren Einheiten diese diese, ja, diese schnelle Ausprobieren hinzukriegen. Also nicht vorher zu fragen, was für ein ROI habe ich denn auf meiner Maßnahme? Ähm, und ähm, verzweifelt versuchen, in der Linienorganisation Personentage zu finden, um eine ähm, ein, irgendwas Neues durchzubringen. Ja? Wenn man auf ein neues Release arbeitet, in einem, in einem riesigen ich in der gesamten Schadenprozess und will Entwickler rausziehen und sagt, nee, ihr arbeitet jetzt nicht an diesem Release, sondern ihr arbeitet an irgendwas, was ihr eventuell nachher wegschmeißen, wir wissen es selbst noch nicht genau, ja, und dann kriegen sie natürlich den Vogel gezeigt, ja, ist ja klar. Und ähm, das darf halt nicht passieren, wenn man es schafft, da ähm, die, die Ressourcen so ein bisschen zu entkoppeln, dass man etwas ausprobieren kann, ohne gleich dafür äh, quasi ähm, den Strich durch seinen, durch seinen Bonus zu bekommen, weil man halt also Kosten verbrannt hat, da ist schon viel, da ist dann viel gewonnen. Und gleichzeitig darf es nicht sein, dass dann diese Einheiten komplett separat sind. Denn ähm, das Wissen über... Den Schadenprozess über die Abwicklung über versicherungstechnische Sachen, das steckt natürlich in der Organisation. Und das muss man irgendwie versuchen zu verbinden. Und es muss diese, diese kleinen Einheiten müssen im Grunde genommen dafür da sein, die großen Einheiten zu unterstützen. Dinge, die man schon immer mal machen wollte, das können die machen. Und da muss halt der Connect da sein und dann kann das auch äh, funktionieren.
1: Markus, äh, eine Frage an dich. Äh, wie wirken denn Start-Ups oder können Start-Ups im deutschen Markt, sage ich mal, die doch sehr umfangreiche Regulatorik, die wir haben, ein
2: bisschen aufbrechen, uns fitter machen? Also ich glaube, wir können von Startups natürlich lernen, es ist auch wichtig und am Ende des Tages sind Startups natürlich auch irgendwo unsere Konkurrenten und wir haben im deutschen Markt in den meisten Branchen einen Verdrängungswettbewerb, das heißt, wir müssen irgendwo sehen, wo wir am Ende des Tages ja Landen und wenn meine Kostenquote irgendwo bei 25 Prozent liegt und bei einem Startup die Kostenquote bei 10 Prozent ist, dann haben wir irgendwo einen Gap, der sich, den muss ich irgendwo in der Schadenquote dann äh, wieder reinarbeiten, sozusagen. Aber ich würde da gerne nochmal ansetzen an das, was Volker gesagt hat, mit den, mit, was die Startups betrifft. Du hast gesagt, ähm, die, probier, die probieren mehr aus. Ich, ich würde sogar so weit gehen und würde sagen, wenn wir als egal wie groß das Unternehmen ist, wenn wir nicht bereit sind, Dinge auszuprobieren, dann können wir auch nicht innovativ sein, weil Innovation lebt davon, dass ich Dinge ausprobiere und wir hatten es heute, glaube ich, auch schon öfters, man muss dann noch mal irgendwann sagen, okay, ich habe was ausprobiert, jetzt sind wir halt gescheitert, ist okay, aber wenn wir nicht ausprobieren, dann werden wir nie irgendwo eine Innovation so weit vorantreiben können, dass es zu einer Marktreife kommt und wir das Ding im Markt ausrollen können. Also da brauchen wir einen gewissen Mut und da müssen wir, glaube ich, auch so ein bisschen so ja, so die, 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 die alte verkrustete Mentalität der, der eingesessenen alten deutschen Versicherer ein bisschen aufbrechen und so ein bisschen Mut an den Tag zu legen und sagen, okay, jetzt mal loslegen und
4: einfach mal sehen, was passiert. Ich glaube... Äh um da nochmal einzuhaken, der Mut ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, aber Mut allein, glaube ich, reicht nicht aus. Ich glaube, man braucht auch Strukturen und Prozesse, ja, Agilität ist da so ein Buzzword, was in die Unternehmen hineingetragen werden muss, weil ganz klar, Innovationen leben von Ideen und wo hat man denn die besten Ideen oder wo haben Sie Ihre besten Ideen? Ich weiß nicht, ob das in der Bürotätigkeit, wenn Sie operativ tätig sind und irgendwas bearbeiten, ob da Ihnen die besten Ideen kommen, ja. Mit höherer Wahrscheinlichkeit nicht, eher wenn Freiräume da sind, wenn auch Freiräume vom Management geschaffen werden, um frei zu denken, um sich auszuprobieren. Und neben dem Mut gehört dann eben auch das Vertrauen dazu, das Vertrauen, dass Leute eben auch was schaffen und eben auch Kontrolle wegnehmen. Weil ich glaube, nur so kann was ganz, ganz Großes entstehen. Und da äh, gibt es erste Ansätze auch in der Branche, aber ich denke, da ist noch ein weiter Weg auch zu gehen, um dieses Start-up-Feeling in die klassischen Player hineinzubringen.
1: Matthias, du bist Leiter einer Zukunftswerkstatt, wo es darum geht, herauszufinden, was das äh, Metaversum äh, für uns bedeutet, äh, welche äh, Entwicklungen dort äh, damit verbunden sind und ähm, ja, wie darf ich mir das eigentlich vorstellen und wie geht der Innovationstransfer bei euch?
4: Äh, ja, das ist eine äh, ne spannende Frage. Äh, heute ist das Thema ja Digitalisierung äh, des Schadenmanagements und Sie reden so ein bisschen über Internet und über Online und über E-Commerce und was kann man da lernen und äh, da komme ich jetzt als äh, Zukunftsforscher und sage, das ist ein alter Hut, äh, wenn Sie dieses Ziel, du hast vorhin gesagt, der Weg ist das Ziel, ich würde fast sagen, die Ziele sind aber auch wichtig, weil wenn man das falsche Ziel hat, dann kann man äh, den Weg vielleicht sich auch sparen. Äh, genau, äh, es geht mir um das Metaversum und ich glaube, das ist ein Thema, was auch für das Schadenmanagement funktioniert großem Interesse sein kann. Äh, was ist das Metaversum? Ganz einfach, das neue Internet. Wenn Sie Anfang der 2000er noch mit ihren lustigen kleinen Modems ins Internet gegangen sind und dann irgendwann mal bei Facebook unterwegs waren. Da haben sie so die ersten beiden Stufen des Internets erfahren und es soll jetzt in den nächsten Jahren ein ganz, ganz neuer digitaler, virtueller Raum entstehen, den sie nicht nur von außen anschauen ja, über ihre Bildschirme, sondern den sie wirklich dreidimensional mit Brillen, mit Kontaktlinsen erleben können. Und das macht natürlich auch was mit den Kundinnen und Kunden, weil ich glaube, Digitalisierungsprojekte, Innovationsprojekte sollten darauf abzielen, die Kunden zu treffen, die Kunden zu befriedigen, die Kundenbedürfnisse abzubilden. Und das Metaversum bildet da einen neuen Raum, bildet einen neuen Raum, wo Kunden sich herumtreiben können, wo sie Dinge kaufen, wo auch mal was gehackt wird oder was kaputt geht. Und ich glaube, das ist natürlich für den Vertrieb interessant, ja, Versicherungsprodukte auch anzubieten. Der Vertrieb muss da sein, wo die Kunden sind. Aber ich glaube, auch für den Schaden kann das was ganz, ganz Wichtiges sein, mit virtuellen Realitäten umzugehen. Weil ich glaube, so einen Schaden mal zu erleben, ich weiß nicht, wer von Ihnen mal in einem VR-Lab war und so eine Brille aufgehabt hat, das kann noch mal das Bedürfnis, eine Versicherung zu kaufen, ganz, ganz stark erhöhen, wenn Sie in so einem Auto fahren und das überschlägt sich. Oder wenn Sie in, einem, in einer Wohnung unterwegs sind und äh, angezeigt bekommen, hier äh, ist äh, ein Potenzial für einen Schaden, weil Ihre Fenster nicht gesichert sind. Oder haben Sie nicht schon mal darüber nachgedacht, Ihr MacBook zu versichern? Äh, all das kann in virtuellen Welten passieren. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz spannender spannendes Weg für die Versicherungsbranche und auch für das Schadenmanagement da aktiv zu werden. Aber du hast gefragt, wie der Innovationstransfer eigentlich läuft oder wie wir diese Ideen in die Branche kriegen. Das ist eigentlich ganz interessant, weil Viele Versicherer, zumindest die Innovationsabteilungen, haben das Metaversum schon auf ihrer Agenda. Ja, das ist nicht irgendwas, was von außen reinkommt. Natürlich sind da große Tech-Unternehmen, aber die Versicherer selber fragen danach. Und dann äh, ja, handhaben wir das hier eigentlich immer so bei den versicherungsfonds dass wir die Leute zusammenbringen. Aber ich glaube, miteinander Themen gemeinsam gestalten. Das ist, klingt ein bisschen abgedroschen, ich weiß, aber ich glaube, das ist sozusagen die Transfermethode, ja, dass wir schauen, wo stehen die Versicherer? Was machen andere Unternehmen? Und ja, das ist der Weg, den wir zumindest im Metaversum oder in diesem Themenbereich gehen.
1: Markus, das Schadenmanagement ist für jeden Erstversicherer eine Herausforderung. Und meine Frage an dich, für innovative Datenlösungen gibt es Anforderungen an Technik, an Organisation und welche Hürden sind da, zu nehmen
2: auf dem Weg zu einem datengetriebenen Versicherer? Also ich glaube, die, die technische Frage lässt sich eigentlich mit einem Wort beantworten, das ist so dieses, was man jetzt neudeutsch Data Literacy nennt, also die Datenkompetenz, die Kompetenz, die Daten zu analysieren, die Daten zu visualisieren, aus den Daten Rückschlüsse zu ziehen und auch die Daten dann über die Zeit hinweg zu monitoren. Ich habe es heute schon mal gesagt, ich glaube, wir sind mittlerweile so weit, dass ähm, die meisten oder fast alle Versicherer in der, durchaus in der Lage sind, mit ihren eigenen Daten zu arbeiten. Aber die großen Herausforderungen, die wir immer so ein bisschen sehen, sind äh, auf der Ressourcenseite. Also, dass ähm, viele Versicherer einfach nicht genug Ressourcen haben, um hier wirklich das Maximale aus den Daten rauszuholen und auch einen Mehrwert zu generieren. Das sind wir jetzt so ein bisschen auf der, auf der Insel der Glückseligen bei der München Rück, weil wir halt fast äh, 300 Mitarbeiter haben, die sich in diesem Bereich Data Analytics tummeln. Also da ist, ist genau das, was du vorher angesprochen hast, Sebastian, ähm, dass die Mitarbeiter Raum bekommen, ja, also Raum nicht nur, in, nicht nur physisch irgendwo extra sitzen, sondern wirklich auch Zeit und Ressourcen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und nicht so, wie es bei manchen Unternehmen leider momentan noch ist, dass ähm, diese Innovationsthemen auch so ein bisschen als Hobby betrieben werden. Das heißt, so neben der täglichen Arbeit beschäftige ich mich noch mit einem Innovationsthema und versuche, sowas voranzutreiben. Also das ist, ähm, es ist eine Gratwanderung und wie gesagt, da gibt es natürlich auch ungleiche Voraussetzungen, die einfach auf, den, auf die Größe des Unternehmens zurückzuführen sind und da äh, muss jedes Unternehmen für sich so ein bisschen entscheiden, ähm, gehe ich sowas eher so ein bisschen nebenbei an oder sage ich, äh, nee, ich ziehe die Mitarbeiter zusammen und entlaste die oder die Mitarbeiter müssen nicht mehr sich die tägliche Arbeit machen, sondern können sich auf dieses eine Thema konzentrieren. Und dann hast du noch gesagt, ähm, die, die Hürden für die Organisation. Ähm, ja, man, man sagt es immer so einfach, ja, wir digitalisieren jetzt etwas, die Prozesse werden umgestellt, ähm, da gibt es ja auch gewisse, ähm, sag ich mal, Vorbehalte oder auch manchmal auch Ängste, ja, der Prozess wird jetzt optimiert, digitalisiert, ist mein Arbeitsplatz noch sicher, will ich das überhaupt so? Und, ich habe ja eine nette Anekdote. Wir hatten das tatsächlich einmal in, in Südostasien. Wir haben mit einem Kooperationspartner bei einem Kunden versucht, das Werkstattnetz so ein bisschen zu verbessern und sind auch so ein bisschen in diese Sache Rechnungsprüfung eingestiegen und war also Management war super happy. Also die, Es kam mal raus, dass natürlich viele Rechnungen zu hoch waren. Also keine Überraschung haben wir ja auch hier im deutschen Markt. Aber was ist passiert? Auf einmal ist der Schadenleiter und Mitarbeiter nicht mehr zur Arbeit erschienen. Ähm, sie haben das ganze System, diese neue Digitalisierung quasi bestreitet weil sie gesagt haben, ja, naja, wenn ich jetzt dem Werkstattchef sage, deine Rechnung ist falsch, wir haben hier einen Gesichtsverlust. Ja? Ähm, Im Endeffekt war der Werkstattleiter wahrscheinlich sein Schwager und der Gutachter war sein Cousin. Ähm, das ist gar nicht gesehen worden. Ja? Also der, der finanzielle Mehrwert, der da war, ist eigentlich in dem Unternehmen oder bei den Mitarbeitern nicht angekommen, weil es einfach eine andere Kultur ist und man in dem Fall nicht dem anderen sagen kann, du machst hier was falsch. Ja? Also ähm, die Rechnung stimmt nicht. Also ähm, Mitarbeiter müssen natürlich da mitgenommen werden in diesem Digitalisierungsprozess und nicht irgendwo eine neue Lösung vorsetzen und dann sagen, so jetzt
4: arbeite damit. Ich würde da kurz noch mal reingrätschen. Das, was du gesagt hast, finde ich sehr, sehr interessant. Ich muss dazu aber sagen, Innovation kann auch wehtun oder Zukunft kann wehtun. Wir reden da immer so ein bisschen, wir müssen die Mitarbeiter mitnehmen. Ja, auf jeden Fall, aber äh, wir dürfen uns davon auch nicht bremsen lassen. Ja, nur weil halt äh, der Schwipschwager sagt hier, nee, das haben wir schon die letzten 20 Jahre so gemacht und äh, das klappt ja eh nicht. Da muss man auch wirklich überlegen, passt das noch mit den Zielen des Unternehmens zusammen? Von daher, Mitarbeiter mitnehmen, ja, aber nicht vergessen, das kann wehtun, das kann auch dazu führen, dass Mitarbeitende das Unternehmen verlassen, weil der neue Weg nicht mitgegangen wird. Das ist immer so zwei Seiten einer Medaille, würde ich sagen, und man muss da auf jeden Fall beide immer sehen.
1: Ja, Markus, du hast äh, sozusagen ein Beispiel aus einer anderen Kultur mitgebracht, äh, folge jetzt die Frage an dich äh, äh, welche Erfolgsmodelle gibt es äh, oder Methoden äh, gibt es aus äh, äh, anderen Branchen und lassen die sich auf das Schadenmanagement äh, übertragen?
3: Ja, definitiv, also einmal über den Tellerrand gucken und mal schauen, was die anderen so machen, das hat eigentlich schon fast äh, überall geholfen und ähm mir fallen spontan zwei Beispiele ein. Das eine ist, ich, bevor ich zu Roikon kam, war ich eher im äh, Marketingbereich unterwegs, in Social Data Analytics. Und äh, Marketingbereich ist, äh, da gibt es ja den Spruch, 50 Prozent des Marketingsbudgets äh, ist für die Katz, man weiß noch nicht, welche 50 Prozent. Und ähm, so so in etwa agieren die halt auch. Ja. Die sagen, wir müssen was ausprobieren, wir wissen noch nicht genau, ob es funktioniert, aber es, es hört sich cool an, coole Technologie, ähm, wenn wir das rauskriegen, super, haben wir was, lass mal machen. Und dann haben wir halt ganz schnell ähm, einen, einen Test gemacht, mal zusammen dran gearbeitet, Daten analysiert und geguckt, ob das funktioniert. Und ehrlich gesagt, das fehlt mir manchmal so ein bisschen jetzt in der Versicherungsbranche, dass man äh, so eine gewisse Begeisterung mitbringt und sagt, das ist cool, ähm, lass, mal, lass mal machen. Ja. Also es Kennen alle die Entscheidungsprozesse in ihren Häusern und die erleben wir logischerweise auch im täglichen Doing. Und die sind halt manchmal aus gewissen Gründen dann natürlich auch ein bisschen länger. Aber für schnelle Innovationsprozesse würde ich mir wünschen, dass es halt so einen gewissen, ja, Mut hatten wir schon mal, Mut zum Ausprobieren, Mut zum Fehler machen auch gibt. Und nur so kann man dann eben auch weiterkommen. Und das Zweite ist, wir haben ja einen Teil bei Oikon, der sich eher mit dem Automotive-Bereich beschäftigt. Das heißt, da sind die Ansprechpartner die OEMs und die IAMs, also die Teile, und die Hersteller. Und da gibt es einen sehr viel größeren Hang zur Zusammenarbeit. Also, dass man gemeinsam Sachen entwickelt, weil man halt einfach weiß, dass man alleine nicht groß genug ist in dieser globalen Autowelt, um bestimmte Sachen voranzutreiben und Standards zu setzen und besser zu werden. Und das kann ich mir auch für den Versicherungsbereich ganz gut vorstellen. Da ist das momentan aus unserer Sicht im Schadenbereich noch nicht ganz so ausgeprägt. Und wenn ich jetzt überlege, hatten wir eben auch schon, was ist die Grundlage insbesondere für die KI? Und KI wird es uns prägen in den nächsten Jahren. Das sind Daten, das sind viele Daten, Trainingsdaten. Und wenn man die halt sozusagen jetzt mal übergreifend zusammenbringen würde, würde man, glaube ich, für ähm, die Beteiligten an, an diesem äh, ja, an diesem Konglomerator, wie man es auch immer nennen möchte, äh, viele Vorteile herausziehen. Und ähm, natürlich ist mir klar, dass jetzt nicht alle das Gleiche machen wollen in der Versicherungsbranche, sondern ähm, wir unterscheiden das ein bisschen zwischen sogenannten Signature Services, das heißt also etwas, was einen auszeichnet, was einen nach, nach außen unterscheidet, und den, den ähm, Commodities, was halt jeder hat, ja? ähm, wo jeder muss Dokumente zum Beispiel ähm, erfassen und, und extrahieren. Ja, und das, daran wird Sozusagen unterscheidet man sich nicht vom, von der Konkurrenz. Und da zusammenzuarbeiten wäre, wäre zum Beispiel eine schlaue Lösung. Und da gibt es noch ein paar andere Sachen, äh, wo man sicherlich sagen könnte, wenn man da mal die Kräfte
4: bündelt, würde für alles, äh, für alle da mehr rausspringen. Da ihr beide Daten gesagt habt, ihr seid ja die Datenexperten, ja, ich als Zukunftsforscher, ich habe da zwar einen Überblick, aber was ich mich immer frage, und ich habe es heute den ganzen Tag schon mal gehört: Daten, Daten, Daten aber über welche Daten reden wir hier eigentlich? Und da will ich jetzt gar nicht speziell werden, aber wenn ich so denke, welche Daten braucht man denn? Brauche ich Daten aus der Vergangenheit? Vielleicht brauche ich Gegenwartsdaten? Kann sein, aber was ich doch eigentlich als Versicherer wissen will, und das hast du, glaube ich, auch in deinem Vortrag gesagt, sind eher Zukunftsdaten. Wenn ich weiß, es wird morgen einen ganz großen Hagelschauer geben, dann kann ich meinen äh, Versicherten äh, eine Push-Mitteilung aufs Handy schicken, bitte fahrt mal eure Autos rein. Und das ist ein ganz einfacher Schritt, pra Schadenprävention zu betreiben. Von daher stelle ich mir immer die Frage in der ganzen Diskussion, über welche Daten reden wir und welche Daten brauchen wir auch in der Zukunft, weil ich glaube, es könnte ein bisschen verfehlt sein, wenn Sie sich jetzt Daten ankaufen und das sind zum Beispiel nur Vergangenheitsdaten und in zehn Jahren ist Predictive Analytics ein ganz, ganz großes Thema und alle sagen, wir müssen jetzt irgendwie Zukunftsdaten erheben, klar, brauchen wir auch Vergangenheitsdaten, statistische Modelle können das extrapolieren aber äh, wie, wie seht ihr denn das? Also, oder mit welchen Daten, denkt ihr, wird man da gut arbeiten? Wie gesagt, ich frage da so ein bisschen aus der Zukunftsforscherbrille und ihr könnt ja jetzt noch mal ein bisschen Versicherungswissen noch dazugeben.
2: Ja gut, also wir haben den großen Vorteil bei der münchen wir haben eine riesen Glaskugel im Keller stehen und können in die Zukunft schauen und können da genauer äh, herausfinden, was in der Zukunft passiert. Nein, also ähm, die Frage ist vollkommen berechtigt. Ja? Und jetzt mit der Rückversicherungsbrille sprechen wir natürlich, setzen wir sehr, sehr viel auf historische Daten. Wenn wir jetzt äh, über, über Unwetter, Naturkatastrophen sprechen, haben wir natürlich einen riesigen Datenpool mit historischen äh, Wetterdaten. Ja? Aber wenn wir jetzt gerade über, über, über neuere Risiken sprechen, ja? Thema Cyber, äh, Thema ähm, E-Autos, ja, ja, ich meine, es gibt keine Erfahrung, es gibt keine historischen Daten. Also auch wir müssen uns hier natürlich erst langsam rantasten. aber das Problem, das wir natürlich oft haben, um zum Beispiel beim Thema E-Autos zu bleiben, ich habe jetzt nicht die Zahl im Kopf, wie viele E-Autos in Deutschland rumfahren, aber die meisten Versicherer haben natürlich das Problem, es ist noch gar keine kritische Menge im Portfolio ähm, vorhanden. Das heißt, wir versuchen dann natürlich über unsere Rolle als Rückversicherer sagen, okay, lass uns hier irgendwie Dinge zusammenfassen und dann Rückschlüsse zu ziehen. Aber... Wie gesagt, ähm, wir hätten die Glaskugel gerne und hätten gerne die, die, die zukünftigen Daten, dann wäre unser Pricing natürlich noch exakter
4: und dann äh, würden wir uns sehr, sehr oft äh, leichter tun. Da können wir uns ja mal zusammentun. Ich äh, lese gerne im Kaffeesatz und dann gibst du mir deine Glaskugel und dann wird da sicherlich ein interessantes Erkenntnisstück dabei herauskommen. Aber wie ist das eigentlich? Ich hatte mich auch gerade gefragt, wo
3: kriege ich diese Daten aus der Zukunft her? <lacht> die würden uns äh, manchmal weiterhelfen. Aber es ist nun mal so, wir haben nur Daten aus der Vergangenheit und äh, daraus müssen wir Rückschlüsse auf die Zukunft ziehen. Und äh, sagen wir mal so, bei den allermeisten Fällen, wenn es jetzt nicht gerade das, oder vielleicht selbst sogar beim aufziehenden Gewitter, äh, kann man aus der Zukunft sehr gut in die, in die äh, andersrum, aus der Vergangenheit sehr gut in die Zukunft schließen. Und ähm, hier ist aber eben auch die, die Frage, ähm, wie, wie soll man sagen, lasse ich da einen gewissen Fehler zu? Ah, wir haben bei uns Prediction Modelle im Haus, die natürlich auf, wo die KI auf Vergangenheitsdaten trainiert wurde, logischerweise. Und die KI macht halt Fehler. Das ist so. Und es gilt halt herauszufinden, wie weit kann ich die KI einstellen, dass sie, dass der Fehler ausbalanciert die Vorteile, die sie hat. Und da Erleben wir halt häufig noch in den, in den Häusern ein, eine, wie soll man sagen, eine 0% Fehlertoleranz. Ja? also man guckt rein, was hat die KI gemacht, welchen, wie haben sie die, die KVAs zum Beispiel vorausgesagt, ist da ein Kürzungspotenzial drin oder nicht. Und natürlich finden sie dann äh, predicted Fälle, wo eventuell ein Kürzungspotenzial -Kürzungs drin gewesen wäre. Ja, Haken dran. Das äh, ist dann, ist dann halt so, aber dafür hat man halt ganz viele Fälle mehr, wo schon direkt dunkel verarbeitet werden konnte, was halt viel Vorteile brauche ich nicht zu erklären, kennen Sie alle. Ähm, und äh, dieses, das ist, das ist das, was ich mir wünschen würde. Nicht immer nur auf die Fehler zu gucken, ja, sondern auch zu sagen, okay, ja, Fehler ist, ist klar, die dürfen nicht zu groß werden. Müssen wir aufpassen, müssen wir beobachten. Aber wir lassen sie zu, um die Vorteile zu bekommen. Und ähm, so können wir nur so können wir halt auch in die Zukunft gucken, weil Zukunft ist nun mal unsicher und äh, das ist nun mal so. Wir nicht anders. Das wird sich
1: auch nicht ändern in Zukunft. Nee, das äh, geht wir nicht weg. <lacht> ja, spannend. Ähm ich würde noch eine Frage gern äh, loswerden. Ähm, die kann ich ja einfach mal so in die Runde werfen äh, und äh, ihr teilt sie euch auf. Momentan ist es ja eher so, dass äh, gute Ideen äh, in den Versicherungsunternehmen, äh, sag ich mal, punktuell peu à peu äh, äh, gefördert werden, finanziert werden. Was würde denn passieren, wenn es jetzt äh, eine kontinuierliche äh, Finanzierung von Innovationen äh, in den Unternehmen geben würde. Würde sich dann die Geschwindigkeit erhöhen, würden sich, würde sich die Qualität verbessern? Hätten wir bessere Innovationen?
3: Ich kann ja mal anfangen, obwohl ich jetzt ja nicht in einem Versicherungsunternehmen arbeite, aber ähm, ich hätte fast gesagt, es ist fast schon, also wir hätten vor ein paar Jahren mal anfangen sollen, ähm, da die Budgets bereitzustellen, das zu tun. Ich, habe, ich erlebe jetzt, dass teilweise Budgets manchmal gar nicht so das Problem sind, sondern jetzt eher die Leute dafür zu bekommen. Und das merken wir selbst auch. Also wir würden liebend gerne viel mehr machen, ähm, haben auch das Budget dafür, finden aber nicht die entsprechenden Leute auf dem Markt und äh, insbesondere Softwareentwickler, Data Scientists geht sogar, da haben wir ausreichend, aber äh, insbesondere Softwareentwickler, Produktmanager, alles, was so, so äh, technisch, fachlich ist, ähm, da ginge viel mehr, wenn man denn ähm, die entsprechenden Leute an sich binden ja, könnte, finden könnte. Und ähm, insofern, Versicherungsunternehmen haben, glaube ich, jetzt die letzten Jahre äh, gute Jahre hinter sich und wenn man einen Vorstand hat, der, der das Thema dementsprechend stresst und äh, dementsprechend auch vorantreiben will, dann ist es eher das Problem, glaube ich, die Organisation so auszustatten und wie ich das am Anfang skizziert habe, so quasi loszulösen vom Tagesgeschäft, dass man das noch umsetzen kann und dann geht da einiges. Also wir erleben es immer wieder, dass wirklich auch sehr viele sehr gute, sehr innovative Ideen aus den Versicherungen kommen. Da ist, da ist viel Potenzial da und nur die Umsetzung, das, da hapert es gerade ein bisschen aus den genannten Gründen.
2: Also da kann ich nur, nur, nur zustimmen, also auch aus, aus der eigenen Erfahrung, also als es bei uns im Hause vor weiß ich, 10, 15 Jahren losging, was hat man gemacht? Man hat bestehende Besprechungszimmer leergeräumt, hat äh, Sitzsäcke, unbequeme Stühle und Legosteine reingestellt und hat gesagt, so jetzt sind wir innovativ. Ähm, hat teilweise durchaus funktioniert, aber war natürlich in keinster Weise strukturiert und auch nicht großartig finanziert. Äh, mittlerweile sind wir vom Setup her komplett anders. Ja? Also die Besprechungs-, die Innovationsräume sind verschwunden. Wir haben jetzt, was wir Innovation Net äh, nennen, also wir haben jetzt eine eigene Abteilung, die nichts anderes macht, als Innovationen zu fördern, Innovationen zu, zu begleiten. Wir haben ähm, Inno-Scouts, die im Silicon Valley in Tel Aviv in, in Tokio sitzen, die äh, aktuelle Entwicklungen ähm, weiter verfolgen und dann natürlich wieder den, den, den Input hier reingeben und wir haben aber auch dann sogenannte ja, Inno-Manager, die dann in den operativen Einheiten sitzen, um also nicht diesen Kontakt zum operativen Bereich zu verlieren. Also das Ganze und du hast es vorher auch angesprochen, Sebastian, ähm, das, ähm, der Weg alleine reicht nicht aus, also wir haben jetzt ein ganz klares Ziel und Innovationen sind bei uns jetzt, äh, werden nicht mehr kurzfristig vorangetrieben, sondern eher mittel- bis langfristig und auch dementsprechend mit Ressourcen und Mitteln ausgestattet.
4: Genau, aber wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, zielt ihr ja darauf Ab mehr Geld, bessere Ideen. War das so der, der Grundtenor? Wenn ich mehr investiere, dann entsteht da so ein bisschen... Eine Kontinuität schaffen. Ja? Okay, also das ist auf jeden Fall wichtig. Ich würde aber sagen, wenn ich diesen Innovationsprozess mir einfach mal anschaue, das kennen Sie alle von der Idee am Anfang bis zum Produkt, was irgendwann mal in den Markt kommt, dann gibt es da noch so Zwischenphasen. Und aus den Projekten, die ich so von Versicherern mitnehme, da gibt es einen Flaschenhals und ich weiß nicht, ob das unbedingt mit mehr Geld gelöst werden kann. Und was ist der Flaschenhals? Das ist jetzt nicht, die Ideen zu generieren. Also zumindest in den Workshops, die ich durchführe mit den Versicherungshäusern, dann klappt das richtig gut. Also Sie sind total kreativ, ja? das, das ist ganz, ganz toll. Und wir entwickeln auch Konzepte aus den Ideen. Aber dann geht die Kurve runter. Aber da ist der Innovationsprozess nicht zu Ende. Ja? Bitte denken Sie nicht, Sie haben eine Idee, Sie haben ein Konzept und dann war es das. So ist es aber meistens, das kommt dann in die Schublade und wird zur nächsten Strategiesitzung in einem Jahr wieder vorgenommen und geguckt, ist da was passiert und meistens ist da nichts passiert. Aber so ein Innovationsprozess geht weiter, da muss ein Prototyp gebaut werden, das muss vertestet werden, das muss in den Markt eingeführt werden und ich glaube da ist die größere Not als auf der Seite, wir müssen mal Ideen finden und wir müssen ein Konzept bauen. Ich glaube, das, das, das können Sie alle ganz gut. Ja, da brauchen Sie auch wenig Hilfe. Aber wie gehen wir denn mit dem Konzept und mit der Idee weiter? Und da kann Kontinuität, da können auch finanzielle Mittel, natürlich auch die richtigen Köpfe, die man dazu braucht, weiterhelfen. Das kann man intern machen, das kann man in Open Innovation ganz offen machen. Da kann man sich Expertise heranholen. Aber ich glaube... Vor dem Geld und vor der Kontinuität steht immer, was ist denn eigentlich das Problem in, im Innovationsprozess der Versicherungshäuser? Und ich glaube, das habe ich jetzt zumindest so grundschemenhaft mal erklären können.
0: Das war die Diskussionsrunde zum Thema Innovation und Innovationstransfer von der Fachkonferenz Digitalisierung des Schadenmanagements. Moderiert hat die Runde mein Kollege Thomas Hollig. Vielen Dank dafür. Und hier beim Podcast Versicherung 360 kommen Sie die Runde nochmal nachhören. Wenn Sie mehr zu aktuellen Trends der Versicherungsbranche hören wollen, dann abonnieren Sie doch gerne unseren Podcast. Sie finden uns auf allen Plattformen unter dem Namen Versicherung 360. Und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind bei der nächsten Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören.